0: Você tá ouvindo Green Brain
1: Podcast... Salve, salve, galera do Green Brain. Aqui quem fala é o Eric, Tamo aí com mais um podcast. E se você ama e não é amado, acende um e fique chapado. <risos> boa. Eu
2: achei que ia acende um baseado, mas pô, pior que essa foi boa, né?
1: Cada dia melhor, moleque. Salve,
3: salve, galerinha que tá ouvindo. Aqui é o Soya. E pra que beber e dirigir se eu posso fumar e viajar?
2: Fala, meus amados e minhas amadas binários e não binários. Aqui é o Bilbo e tamo aí com mais um episódio de fisiologia pra vocês. O que, que acontece no corpo quando a gente tá chapado?
1: Então, no episódio de hoje, a gente vai ficar por dentro da viagem que acontece no nosso corpo, que, para fins de comparação, para fins de estatística, para vocês aí que são fissurados por fontes e números, a gente está pegando justamente uma amostra que é baseado é, numa apreensão de maconha brasileira né, na polícia de São Paulo, e essa amostragem né, foi realizada pelo órgão da Polícia Científica de São Paulo no ano de 2012.
2: Só, só para deixar claro para galera que então tudo que a gente vai falar aqui de miligrama e tal, o Eric deixou bem claro esse estudo, que vai ser tudo baseado num, num, baseado, num baseado de 0,5 grama de maconha com concentração de 5% de THC. Que isso é a média que, que é, tá no, nos arquivos dessa Polícia Científica de São Paulo.
1: Exato. E isso é só para começar a nossa viagem, porque logo depois que a gente passar para vocês todos esses dados, a gente vai detalhar para vocês o que que acontece desde que você dá o primeiro trago no seu beck... Até a
3: hora que tu tá laricando.
1: Exatamente, até, até a hora que você vai sentir aquela larica monstra. E agora, acompanhando esse podcast, você vai entender né, como é que seu organismo é, age enquanto você tá aí desfrutando dessa
2: belíssima planta que é a cannabis. E aí, pra quem tiver, por acaso, meio curioso por causa do título, né? Ah, cannabis fisiologia, como é que é isso? Basicamente, a gente vai pegar nesse episódio e vai explicar todas as as reações que a gente vê no nosso corpo, mentais e físicas, e a gente vai dar uma explicação pra ela de acordo com o que a gente entende até hoje, né? De como funciona a viagem. Então, tipo, a gente vai falar tanto do cérebro quanto o olho vermelho e a larica
4: e parará, parará. maconha age no cérebro? Quais são seus efeitos? Quais os riscos de criar dependência e de causar danos aos usuários? Quem pode e quem não pode usar a droga?
3: Esse nosso baseado hipotético, ele tem 0,5 gramas e média de 5% de THC. Nesse baseado, nós temos um total de 25 miligramas de THC. A partir do momento que você acende ele, já perde 30% ou até 80% de THC, tudo só na fumaça.
2: É, só de você acender o baseado e, e tirar ele da boca, você já vê que fica saindo fumaça, né? Isso que a gente tá falando que, que o THC vai embora é nessa fumaça mesmo, que tá saindo do beck, sabe?
3: Depois de vi isso, dá até vontade de só lavar o bolo e fazer comida.
2: Pois é, cara, é verdade. Ou então vaporizar, né? Vaporizando você pega 100% também, não perde nada.
3: Vaporizar com a canetinha realmente
2: eu não, até com ervas secas, porque quando você compra um vaporizador de ervas secas, quem já comprou e teve essa experiência sabe. Você vê como é que o seu uso de maconha cai drasticamente, tá ligado? Que você, a, a uma grama que você usava para chapar X, agora com essa mesma grama você, fuma, você chapa 2,5, 3X, tá ligado? Justamente porque não tem essa perda, né? O único foda é que no Brasil a gente não consegue um equipamento de qualidade por um preço justo.
3: E esse tipo de coisa é bem perigoso, porque pode dar bastante problema de saúde.
2: Sim, se você pegar um um xing-ling daqueles bem vagabundos, você pode morrer até, cara.
3: Exato. Então, a partir do momento que a gente inala o que a gente consegue fumar, o que não foi perdido no ar, de 5 até 17,5 miligramas chega no nosso pulmão.
2: Dessas 25 iniciais, né?
3: Se desses 25 você tiver sorte e perder só 30% na fumaça, vai chegar a 17,5 miligramas no seu pulmão. E se você for azarado e perder 80%, Chega só 5 miligramas do seu pulmão.
1: É, então, se você for o contador de histórias com um beck na mão, você vai chapar menos, pense nisso. Não só você, você e todos os seus amigos.
2: Na hora que aquele delegado reclamar, tu já sabe que tu tem uma, uma informação científica pra falar, velho. Só tu falar, porra, eu ouvi no podcast que, meu irmão, tu vai perder 80% da fumaça, porra. Fuma essa merda.
3: <risos> Perfeito. A partir daí, quando o THC sai do seu pulmão e finalmente chega ao teu cérebro para dar o efeito que todo mundo quer, só 5 a 24% que chega no cérebro.
2: Daquele THC inicial que a gente tinha no beck apagado, né?
3: Isso, exatamente, das 25 miligramas. Ou seja, a partir dessas 25 miligramas, 1,5 a 6 miligramas chega no nosso cérebro efetivamente. E, infelizmente, a dose mínima que produz efeito é de 2 a 3 miligramas. Então, se você tiver o azar de perder os 80%
1: na fumaça, tem chance de tu nem ficar chapado. E um fun fact é que a dose fatal né, de, de, de THC no seu corpo é estimada entre 15 mil a 70 mil miligramas de THC, né, dependendo da sua tolerância. É, e isso foi também estimado a partir de estudos com ratos. E também com cachorros, né? Se você assistiu o nosso outro podcast na qual a gente citou o, o estudo que fizeram lá no século 19 com o cachorro, né? Que injetaram é, mais de 50 gramas de composto de THC puro na jugular do cachorro e ele só ficou adormecido durante um dia e meio. Isso é incrível. isso Por mais que eu considere cruel, foi um estudo realmente que foi revelador, né? É, não,
2: é, é, eu acho que eu até falei isso no outro episódio, né, cara? Tipo, precário do jeito que foi, já foi suficiente pra provar que a dose fatal é inatingível. É inatingível.
3: Eu acho, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a maioria... De qualquer composto químico, se você injetar essa quantidade inteira, essa quantidade toda,
1: já pode ser fatal e simplesmente o cachorro ficou dormindo um dia. É, pois é, talvez nos dias de hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje em dia sobre o isolamento né, dos compostos do, da cannabis, os canabinoides e as formas de extração, né? Talvez hoje em dia, se tiver algum realmente doido da cannabis que fizer um puta concentrado nível Heisenberg, né? E tivesse Heisenberg que pegue esse composto por injete em algum humano, algum animal para fazer esse teste, né? Até onde a gente sabe, isso é meio que impossível, né? Isso é meio que porra, a dose fatal é extremamente alta. E é, porra, a nível de, de preocupação, de calamidade, de segurança pública, né? Que são viciados e pessoas que estão se matando por conta da droga, não sei o quê. Isso nunca vai rolar. É, até porque não
3: existe nenhum registro de overdose de maconha. Tem, sim, é, efeitos colaterais maléficos, tanto pra sua mente quanto pro seu corpo, principalmente o baseado, mas de gente que morreu com de ingerir THC, não existe nenhum registro.
2: Não é, que, quem quer falar mal da maconha tem que pelo menos se conformar, né, velho? Que Tipo, ó, ah, você pode achar que o cara vai, vai ficar improdutivo, o cara vai ficar não sei o quê, só que você não pode falar que é um problema fatal. A gente sabe disso. O único cara que morreu de maconha na história foi um brasileiro, que eu não sei se vocês lembram dessa história, ele tava carregando uns 500 quilos de maconha, assim, na parte de trás do carro, e ele bateu de frente e foi esmagado. Pela carga de maconha.
1: Caralho, moleque! Que loucura!
2: Então é o único cara na história que morreu de maconha.
1: Então ele não morreu de maconha, ele ele morreu por maconha, tá ligado? Aí até o português consegue refutar, tá ligado?
4: (risos) Como a maconha age no cérebro? Quais são seus efeitos? Quais os riscos de criar dependência e de causar danos aos usuários? Quem pode e quem não pode usar a droga?
2: Então, galera, aí o que que acontece? Quando você fuma baseado, a fumaça primeiro passa pela sua traqueia, né? Por causa das altas temperaturas e da fumaça ter várias partículas que são agressivas e por causa dos próprios canabinoides, quando ela passa ali, cria umas mini inflamações e aí você tem muita liberação de muco e você já começa com aquela tosse característica, principalmente quando você pega um, uma maconha que está com uma qualidade melhor, né? Todo mundo que já, já teve essa experiência sabe do que eu tô falando. E aí você tosse para caramba e vem o muco, essa é a primeira reação. Aí depois, começa como é que começa essa química da cannabis no seu corpo quando você fuma ela, né? Começa, na verdade, no pulmão, dentro de umas estruturas pequenininhas chamadas alvéolos. E aí nessas estruturas acontece a troca ali junto com o oxigênio não sei o que E aí o THC entra na sua corrente sanguínea, né? E aí o que que acontece? Eles seguem pro lado esquerdo do coração, que bombeia pela artéria carótida... E aí em menos de 30 segundos, geralmente, esse THC já tá chegando no seu cérebro. É, e como você falou, essa fumaça quente
3: que bate na nossa garganta... E não só na nossa garganta, que também desce pro nosso pulmão... Ela causa danos. Não só por ela ser quente que isso já causa dano quando bate na pele interna dos órgãos, mas também, principalmente no prensado, que pode ter qualquer substância lá dentro daquela fumaça, que está indo tudo junto com o THC. E mesmo sendo na flor, ainda tem inúmeros canabinoides que a gente não conhece e que não sabemos os efeitos dentro do nosso corpo.
1: Quando o THC chega no cérebro, ele altera o funcionamento dos neurônios quando ele se encaixa nos receptores canabinoides, aqueles que a gente já falou bastante no nosso episódio do, no nosso episódio do Cannabis 101. E esses receptores, né, eles existem para receber esses canabinoides feitos pelo organismo. E quanto maior a concentração desses receptores numa região do cérebro, maior o efeito do, do, da, da cannabis, da maconha, sobre as funções que essa área do cérebro coordena. A ação do THC nessas áreas, né, onde existem maior concentração de receptores canabinoides, acaba explicando a maioria das sensações que a gente busca quando a gente fuma um. Que eu não sei você, né, mas quando eu fumo um, eu busco aquela sensação de prazer, aquela euforia, aquele alívio, relaxamento, aquela impulsão na mente com a criatividade e tal... Isso tudo é perfeitamente explicado pela forma com que o THC reage com o núcleo acumbens, que é essa parte do nosso cérebro que está recheada de receptores canabinoides. E, em contrapartida, essa área também explica o porquê causa dependência, né? visto que o, o, o THC acaba alterando o, o THC, não, né? a cannabis em si acaba alterando o processo do núcleo acúmbio, né? e acaba dificultando a tomada das decisões complexas, acaba te deixando naquela letargia É isso tudo é coordenado pelo córtex pré-frontal, que é outra área que é recheada de receptores endocanabinoides e trabalha junto com o núcleo acumbens nessa coordenação e nessa recepção dos canabinoides e na propagação de seus efeitos. Tudo isso que nós buscamos como usuários recreativos, é explicado, todas essas reações que a gente sente, é explicada quimicamente pelas interações que ocorrem justamente nesse núcleo cumbens e no córtex. E existem não só essas áreas recheadas de canabinoides, de receptores canabinoides, perdão, como existem também várias outras áreas do nosso cérebro que são recheadas desses receptores, como é o caso do hipocampo. E
2: aí o hipocampo, Ele, tendo essa alta concentração, como o Eric falou, principalmente desses receptores CB1 e CB2, que para quem ouviu o episódio do Cannabis 101, até tá ligado mais ou menos, a gente explicou mais ou menos essa parte do do sistema do cannabinoide, do efeito Entourage, e quem quiser saber mais, dá uma olhada lá. E aí o hipocampo, por ele ser responsável por essa parte de memória, principalmente, e principalmente a memória de curto prazo, o que acontece é que a gente acaba, realmente isso não é mito, né? Isso não é uma coisa para assustar maconheiro, infelizmente isso é real. E na minha opinião pessoal, eu até acho que isso é uma das piores coisas, um dos piores defeitos colaterais da maconha que é esse efeito na memória, né? Que às vezes você quer lembrar de alguma coisa, justamente de alguma coisa, às vezes, que aconteceu durante uma sessão de fumar um com os amigos, não sei o quê, e você tem dificuldade, né? E é por causa disso, por causa da concentração desses receptores endocannabinoides no hipocampo, e essa parte do cérebro é é realmente muito afetada.
3: Mas também, como o hipocampo é responsável pela aprendizagem, eu não sei vocês, mas eu, quando eu Tô chapado, eu acho, eu acho muito mais fácil é, aprender alguma coisa, ficar focado em alguma coisa. Eu acho que a relação do, do THC com o hipocampo também
1: influencia nisso. Isso que você falou, essa situação específica de você absorver algum conhecimento, estudar, é, é muito relativo né, e explicita como o ser humano é único, porque, diferentemente de você, eu não consigo fumar um para estudar. Eu fico totalmente fora, assim, do, do, do ponto, da curva ali, do, do, do que eu preciso mesmo focar. São poucas uh, as extremes, né, as genéticas de cannabis que me dão essa sensação de foco de que eu poderia chegar e falar, mano, eu consigo ser produtivo agora.
2: Essa é justamente a questão, né? O, é, não é porque a gente tá falando que o hipocampo é afetado que necessariamente vai ser afetado de uma maneira ruim, né? Ele só significa que ele é estimulado. Porque o sistema da canabinoide é presente ali bem nele. E ele acaba sendo estimulado pelo THC e pelo CBD dos canabinoides da, da cannabis. E você, assim, quando você fica muito chapado, realmente se esquece. Mas eu já tive essa experiência várias vezes de, por exemplo, com um assunto mais lúdico, assim, que eu gosto, tipo, história, pegar pra estudar só um pouquinho sobre o efeito da cannabis, sabe? Tipo, você dá dois tragos num baseado e vai estudar. E se você fizer direito, pode ser muito bom. Aí, na verdade, você estimula pro outro lado, né?
1: Eu Eu mesmo tenho experiências... Na qual, mesmo sabendo que fumar um para estudar não é a minha praia, já tiveram vezes na qual eu fumei um e foi mais tranquilo estudar determinada coisa, determinada matéria, por conta de eu estar chapado no momento. Isso aconteceu, mas foram pouquíssimas vezes comigo. No, no famoso custo-benefício, né? Tipo, pô, devo fumar um para estudar agora ou não? Na maioria das vezes é não. Eu, eu realmente prefiro, porque eu fico bem
3: mais focado só naquilo que eu estou fazendo. Eu, normalmente, sou muito disperso e perco o foco muito fácil. Mas quando eu tô chapado, concentrado em alguma coisa, principalmente alguma coisa que eu gosto, se for alguma coisa chata, já é mais difícil. Mas se for alguma coisa que, que eu curto, eu consigo aprender e desenvolver muito melhor.
2: Por isso que eu acho que a gente realmente precisa de muito mais estudos relacionados a isso, para a gente entender como é que certas pessoas podem ter esse efeito que você está descrevendo, e outras têm o efeito que o Eric tá descrevendo, né? E eu acho que, tipo assim, se você pega uma criança com, com distúrbio de atenção, como é que é o nome mesmo? ADHD, como é que é? TDAH. TDAH, é. ADHD em inglês, eu acho. E aí, se você pega uma criança com TDAH, às vezes ela pode ter um efeito benéfico com a cannabis. Mas se você pega, às vezes, uma pessoa muito concentrada, ela pode fumar cannabis e ficar tão... Sabe, ela nunca ficou tão desconcentrada.
1: É, Pois aí é, e, e aproveitando esse gancho de que você falou do, do, dos estudos, é, os cientistas, por mais que eles tentam estudar, tem algumas coisas que eles não conseguem descobrir o porquê e uma dessas coisas é justamente que algumas das vezes, quando iniciantes né, começam a fumar um, começam a experimentar a, a cannabis, eles não conseguem sentir o efeito de imediato da droga. E isso, eu sei que muita gente pode compartilhar esse sentimento comigo, porque a primeira vez que eu fumei, nem a segunda, nem a terceira, não, não consegui sentir os efeitos. E tem gente também que vai ainda além, tem gente que fuma e tem reações adversas, tipo aquelas crises passageiras de pânico, aquela ansiedade e tal. Eu também já, infelizmente, consegui experimentar esse além, né, eu já tive uma a crise de, de, de ansiedade, inclusive com o Bilbo, né? O dia do Tá Derretendo.
2: <risos> isso, isso fica para um podcast posterior aí: <risos> Histórias das Antigas.
1: Então, cara, eu queria muito chegar aqui para vocês e falar: Porra, galera, se você fumou maconha a primeira vez e não sentiu o efeito, tá aqui a resposta. Pô, realmente queria muito chegar para vocês e dizer isso. Isso faz parte daquela
2: ignorância que a gente tem por não ter é, incluído a cannabis nessa revolução, como a gente falou já antes, né, nessa revolução tecnológica que a gente teve e tal.
1: É, e do conhecimento também.
2: É, e do conhecimento e das pesquisas, né? da qualidade das pesquisas. A gente não incluiu a cannabis nisso e a gente perdeu muito. Isso é só uma coisa num mar de coisas que a gente não entende, né? A gente entende pouco, na verdade.
1: Pois é, mas pelo visto a gente entende do porquê que a gente fica com o olho vermelhaço quando a gente chapa, cara. Isso a gente entende, velho. Porque isso é nada mais, nada menos do que concentração de sangue acumulado nos seus olhos. E agora eu vou te explicar, né? Não é tipo, porra, meu olho tá acumulado de sangue, vai explodir. Não, não é nada disso. Porque, como eu falei, tem diversas áreas do seu cérebro que tem receptores canabinoides.
2: É, isso é interessante da gente frisar pra galera, né? Como é que tem tem canabinoides no corpo inteiro? E a gente vai falar mais disso agora, né? A gente não é só no cérebro, na verdade é no corpo inteiro.
1: Exatamente, Existem, existem canabinoides no seu corpo inteiro, existem receptores canabinoides no seu corpo inteiro, perdão, e vários deles estão presentes nos seus olhos e o THC acaba agindo nos seus olhos, relaxando os músculos ao redor dos vasos sanguíneos. E eles acabam ficando mais grossos, né? Visto que eles estão mais relaxados, eles conseguem absorver uma quantidade maior de, 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 de sangue passando ali. E aí acaba que no seu olho aparecem as veias saltando, né? Aquela veia vermelhaça. E várias delas acabam dando a coloração avermelhada clássica do chapadão, né? Pelo menos você pode se conformar do porquê que você fica com o olho chapado. Tá aí perfeitamente explicado.
3: Uma das outras partes do cérebro que também tem os receptores e que tem um efeito bem perceptivo é o nosso cerebelo ele é responsável pela nossa coordenação motora e por isso que a gente fica meio desastrado quando tá chapado
2: ou assim como a gente falou do hipocampo pode ser o oposto também né às vezes pessoas que fazem trabalhos minuciosos tipo artesões artesãos né que fazem trabalhos com, com as mãos e tal às vezes a maconha ajuda muito né nessa de, nessa precisão
3: para mim por exemplo Qualquer coisa que eu vou chapar, ou trabalhar alguma coisa pra sal, ou malhar, ou fazer algum exercício físico, logo depois de chapar, eu não gosto. O meu corpo fica estranho, eu não consigo fazer o que eu quero, eu não consigo fazer a força que eu preciso.
2: Olha só, isso eu já sou o oposto. Olha que engraçado, cara.
1: É, cara, eu ia falar isso agora, porque parece que eu sou exatamente o oposto de Sawyer porque eu adoro... Quando eu termino de malhar, e eu vou lá e fumo um, tá ligado? Não, então, depois de malhar, sim. Tô falando antes
3: de fazer o exercício, tá ligado? Antes eu não gosto, não.
2: Eu gosto antes até, mas tem que ser duas, três bolas. Igual eu falei pra estudar, sabe? E se você puder ter acesso a uma cannabis tipo sativa e tal, aí sim, cara, aí sim, tipo, dá um efeito legal mesmo, de tipo, essa parte você sente isso na prática, essa parte do cerebelo essa parte que está envolvida com a cannabis, você sente realmente que seus movimentos, às vezes quando você já está acostumado a fazer alguma coisa, ele já fica mais fácil de fazer, às vezes parece que seu limite, ele aumenta né justamente por ca... porque está alterado o seu cerebelo.
1: Isso eu posso falar com propriedade porque eu tive a oportunidade de experienciar né, os efeitos de, de uma maconha boa, né? Quando eu viajei para o Colorado e eu passei três meses lá e eu escalei muito, né? Lá eles têm a, a parada que eles chamam rock climbing, que você pode fazer isso indoor e outdoor, né? É quase como plantar maconha. zoando. <risos> mas o, o, o rock climbing indoor que é justamente você escalar dentro de, de, de ginásios, né? Você provavelmente fez isso quando era criança, que era aquela parede cheia das pedrinhas na parede que você vai escalando e tal, e quando você chega no final lá, seu pai tira uma foto sua todo feliz e sorridente no topo.
2: Geralmente tem um sininho, um sininho que você
1: toca. É, exatamente, você escalou tipo 5 metros estava tava todo feliz. Você... Lá, tipo, é, é realmente um esporte muito levado a sério. E porra, mano, eu passei 3 meses da minha vida indo pra ginásios semanalmente, escalando lá. E toda vez que eu ia, eu fumava uma sativa com a galera... E tinha que ser sativa, mano... Ninguém, tipo, pegava e fumava uma Northern Lights, uma Gorilla Glue... Não, mano... Tinha que ser uma K-47, uma Jack Harrier, uma Lemon Haze... Tinha que ser uma sativa, cara... E, de fato, mano, eu sentia... Eu sentia que... Pra aquilo, mano... Pra aquela atividade em específico... Na qual eu tinha que manter o meu corpo em movimento... E ao mesmo tempo pensar, né? Tipo, mano, eu tenho que fazer esse movimento agora e com essa pegada aqui, com essa força de impulsão, eu vou ter que agarrar outra peça e tal. Mano, o meu cérebro trabalhou de maneira que talvez não trabalhasse se eu estivesse sóbrio.
2: Mas isso que é o bacana da legalização, né, cara? Você poder pegar e ter essa opção. Porque por mais que nos Estados Unidos, até antes da legalização, ele já tinha a opção, né? Tipo, o mercado ilegal era bem melhor do que o do Brasil... Isso, mesmo assim, se no Brasil a gente tiver uma legalização, a gente vai ter esse privilégio, né? De poder, porque o cara que é trabalhador e quer fumar um baseado, ele pega ali o prensado horrível e, porra, às vezes ele justamente quer fumar pra malhar e não pode, porque toda vez que ele fuma aquele prensado lá, que ele não tem escolha, ele só tem aquilo. Deixa ele caidão. Exatamente, ele fuma, fica caidão, aí ele fala, "Ah, maconha não serve pra isso. E, tipo, eu já fumei umas sativas e tal, e, tipo, não, você não precisa ter aquele rigor das strains, igual tem nos Estados Unidos, no mercado legal e tal. É, é simplesmente você pegar uma cannabis e você ver, ah, isso aqui realmente, pô, ela é mais fraquinha, me deixa mais pra cima e me deixa mais criativo, mais em foco. Essa aqui me deixa mais é, com vontade de deitar e não fala nada, tá ligado? Tipo, você já define como, como índice sativa, né? Aí, tipo, se tivessem prensados com as duas opções... Seria menos pior, tá ligado? O problema é que no Brasil a gente realmente... O cara que que vai atrás do prensado ali vai atrás da maconha, como se fosse uma coisa só, entendeu? Como se fosse muito simples.
1: Isso é algo que eu poderia até me estender mais sobre, tipo, essas experiências que eu tive num, num mercado legalizado com opções, né? Na qual tem maconha pra você fumar um filme, maconha pra você fazer uma trilha, maconha pra você escalar, pra dormir...
2: Aí você chega na loja e os caras, eles contratam já um funcionário para pegar e te perguntar, ah, o que você quer? Você quer maconha pra quê, tá ligado? Não é tipo, ah, você vai lá comprar maconha, não é, não é simples assim, tá ligado?
4: Como a maconha age no cérebro? Quais são seus efeitos? Quais os riscos de criar dependência e de causar danos aos usuários? Quem pode e quem não pode usar a droga?
1: Mas agora a gente vai focar em outro lugar também que tem muito receptor canabinoide, que é a nossa glândula salivar, que. especificamente a glândula salivar submandibular, que é aquela glândula ali que fica bem embaixozinho ali da tua língua. Ela é rica em receptores canabinoides, cara. E você com certeza já percebeu isso, né, que é muito mais gostoso você comer quando você tá na larica do que quando você tá normal. E, porra, isso tem uma explicação, cara, isso tem uma explicação científica e também, né, nada novo sobre o horizonte, né, se deve aos receptores canabinoides, porque até os proibicionistas que odeiam a cannabis têm cannabis no corpo deles, né, então eles têm que, eles têm que aprender a lidar com
4: isso. <risos>
2: Eu acho que a gente pode falar agora como a gente está mostrando que tem cannabis na verdade assim, receptorizando cannabinoides né? Por todo o nosso corpo era legal a gente mostrar também como é que no corpo inteiro em todos os lugares do seu corpo onde tem gordura, se você é um usuário recorrente e regular de cannabis, você com certeza tem ali no seu tecido adiposo, que é a gordura ali abaixo da pele no no seu corpo todo cannabinoides que ficam ali alojados com uso constante né, passa na corrente sanguínea, aquilo ali vai entrando ali no tecido adiposo e aquilo ali fica preso, mesmo que você fique tipo meses sem fumar, tem ainda a probabilidade, por exemplo, de você fazer um um teste toxicológico e sair THC porque está saindo ainda rastros, traços assim minúsculos na sua corrente sanguínea daquilo que ficou guardado no seu tecido adiposo então assim, é O maconheiro, quando ele vai ficando maconheiro mesmo, ele vai virando uma maconha, né, cara? (risos) Se te queimarem numa fogueira, todo mundo vai ficar chapado, cara, porque tem maconha no teu tecido adiposo.
4: Vai
1: ver todo mundo em pânico, né, todo mundo em pânico 2, que a maconha fuma, o cara, tem um pouco de sentido, tá ligado? Vai ver a maconha ficou doidona. (risos) Mas então, galera, justamente pelo fato... De, do, da sua língua ter diversos receptores canabinoides, isso faz com que quando você fume um, ela fique seca, justamente causando essa, essa secura na sua boca. E isso, isso é justificável justamente porque essa, essa glândula salivar né, submandibular ela é responsável por produzir 70% do total da nossa saliva. Então, quando a gente fuma um e ela é diretamente afetada, né, por ser rica em receptores de canabinoides, eu acho que, porra, mano, eu desafio você a achar uma pessoa que nunca sentiu essa sensação de boca seca e precisar, na hora, ingerir algum líquido. Seja cerveja, seja água, seja molho de tomate do macarrão que você tava comendo ali, tá ligado? (risos) Mas tu precisa de alguma coisa pra deixar tua boca menos seca. E eu acho que esse é um dos efeitos adversos, a gente pode botar assim, né? Porque muita gente enxerga isso como adversidade e também desafia alguém a achar uma pessoa que fale Pô, mano, eu gosto, eu gosto.
2: Quando eu comecei a fumar, que eu ia com a galera, tipo, eu acho que só eles lembra disso. A gente ia longe pra caralho, subia não sei onde, ninguém levava água, aí fumava o baseado, meu irmão, era uma hora de tortura. Tipo, parte era você gostando de estar tá chapado, outra parte era morrendo porque tua garganta tá seca já, tá ligado?
3: Muito interessante sobre o sistema endocannabinoide, isso daí já é minha opinião. Eu acho que isso é uma tática dele para manter o corpo saudável, para obrigar a se hidratar, tá ligado? Tanto quanto a larica e o fato do, de ficar chapado, que são ferramentas do sistema endocannabinoide para equilibrar o corpo, para hidratar o corpo, para. Alimentar o corpo, tá ligado?
2: Eu concordo pra caralho, você pega um cara que tá doente, e o cara, pô, tipo, ele não bebe água direito, ele não tem fome, não tem apetite e ele não consegue dormir direito. Ele fuma um baseado e já resolve os três ao mesmo tempo, tá ligado? O cara já, já bebe água pra caralho e, e, tipo, quando você tá chapado, às vezes você quer água, né? Não é Coca-Cola, você quer é água.
1: Porra, moleque, você tem uma das coisas que a maconha me fez de melhor na minha vida mesmo, foi beber mais água, cara. Hoje em dia eu não consigo, eu não consigo viver com sem uma garrafinha d'água do meu lado a qualquer, a qualquer momento, cara. E se não é água é cerveja, tá ligado? Tem água para caralho. Exato, foi foi realmente um negócio que eu já gostava, mano. Eu sempre fui uma pessoa muito fã da água, tá ligado? Bebam água, se, se não vocês morrem, tá ligado? É, é, é basicamente isso, como diria o Monarque, mano. Beba água para você ser um cara foda. Mas então galera, depois que você sente aquela boca seca, você olha pro lado, você olha pro outro, você finalmente percebe que o seu hipocampo foi totalmente destruído pela cannabis... Quando você tá totalmente sem nenhum senso de direção e aí você vai, pega mensagem, pega mensagem, não, olha só, eu que tô, meu hipocampo já tá destruído, tá ligado? É. <risos>
2: eu acho que o bom é que o Green Brain ele informa e também demonstra, né?
1: É teoria e exemplo. É. <risos> Então, velho, você tá lá com a boca seca, chapado, totalmente debilitado de suas funções mentais ou totalmente motivado a seguir seus objetivos de vida, dependendo de como você reage. Você sente seu beat acelerado, finalmente. Você chega e e para pra pensar e fala, caralho, eu tô acelerado. E isso é normal, cara. Quando você sente teu coração bater mais rápido, depois que você fuma um, é totalmente normal porque a maconha faz o coração bater de 20% a 50% mais rápido. E isso não representa, não representa, ouviu, pessoa que está noiada, que já passou pela mesma coisa que eu, com o coração batendo rápido pra caralho? Isso não representa nenhum risco em pessoas saudáveis, porque esse efeito desaparece rapidamente.
2: (risos) Mas então, a gente quer só falar bem, mas logo depois tem um plot twist, né cara?
1: É, exatamente. A gente tá aqui pra desmistificar, tá ligado? A maconha não é para todo mundo. Se você fuma maconha, sinta feliz, tá ligado? Se sinta muito feliz porque tem muita gente que queria fuma... poder fumar maconha assim como você fuma. Então, de certa forma, você é privilegiado em seu sistema absorver o canabinoide, o canabinoide, né? os canabinoides, de uma forma benéfica e que te causam um bem-estar, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, isso não acontece. E como nem tudo são flores, né? Isso é um trocadilho ótimo para se usar com maconha. <risos> é... <risos> um estudo com, tre... com exatamente 3.882 pacientes detectou um risco de infarto quase cinco vezes maior na hora seguinte ao uso da droga. E isso é, tipo, esperado mesmo, porque... Visto que a maconha acaba fazendo seu coração bater de 20 a 50% mais rápido, o nome disso cientificamente é taquicardia.
2: É, se você, se você induz isso numa pessoa que já tem problema cardíaco, né? De qualquer jeito é um risco, né? Não tem como se falar que não.
1: Pois é, exatamente. E então é um resultado lógico. E eu quero deixar isso bem claro, que isso não é só com a maconha, né? A maconha tem esses pontos, esses contrapontos para algumas pessoas, mas. Por exemplo, o álcool tem esses, mesmos, tem esses mesmos contrapontos e até piores. E não é que, tipo, eu quero ficar batendo nessa tecla toda hora, tipo, ah, o álcool é pior que a maconha. Não, é justamente para entender que, tipo, até as mínimas substâncias que você consome no seu dia a dia, como, por exemplo, café, eles te causam taquicardia.
2: É, mas essa é a questão, Eu acho que uma pessoa saudável não precisa ficar assustada. Isso aqui a gente tá falando, tipo, se você é uma pessoa que toma trocentos de remédios para problema cardíaco, tem arritmia não sei o que, não sei o que lá, é um risco, né? Agora, se você é uma pessoa saudável, de repente o seu coração acelerar é uma coisa saudável, né?
1: Deixando bem claro que nesse nesse aspecto da da, da tacardia, né, do do, do beat do seu seu coração ficar mais acelerado, a gente está se referindo exclusivamente ao THC, porque a a cannabis tem diversas aplicações que vão além de apenas um cannabinoide, que é o THC. Quando você fizer uso de de alguma extração, algum óleo de CBD, ou até mesmo se você tiver a sorte de ter em mãos uma strain de de, de, de CBD, tem a proporção de CBD maior que a de THC, E você fumar ela, eu eu já vi, né, diversos pre-rolls que são baseados, já apertados, né, de CBD, então você fuma aqui e você não fica chapado, você só obtém os benefícios do do CBD, pode ficar tranquilo que ataque cardíaco não vai ser um, um problema.
2: É, mas isso aqui... Mas, repetindo, a gente tá falando isso aqui... Por exemplo, uma pessoa que é cardíaca a ponto de ter um risco maior de infarto com a cannabis... Ela é uma pessoa que, por exemplo, o médico já fala para ela não fazer nem exercício, tá entendendo? Ela já é uma pessoa debilitada mesmo, é diferente. Qualquer pessoa saudável não precisa se preocupar com isso.
3: É, só se, tipo, se tu toma remédio pro teu coração
1: não é aconselhável você usar o THC.
2: É, se você tem qualquer problema, já não é aconselhável, né?
1: Exatamente. Mas, assim, se você tem um problema que é justamente você não tá conseguindo comer, eu acho que a cannabis é ideal pra você. Porque o nosso intestino, né, especificamente a região do duodeno, adivinha, é rica em receptores canabinoides.
2: E aí, galera, essa região no final do intestino ali, que a gente chama de duodeno, ela é extremamente rica em canabinoides, em endocanabinoides, né? E ela tá ligada diretamente à nossa sensação de saciedade. E aí, quando a gente fuma um baseado, a gente estimula diretamente essa parte ali do nosso intestino, do odeno. E aí, o que que acontece? A sensação de saciedade vai lá pra baixo. E por isso que a gente acaba tendo o efeito que a gente chama de larica, né? E pra vocês verem como é que é, a maconha realmente é um fármaco completo, né, cara? Porque isso... Adicionado à questão lá do, das, papilas, das papilas gustativas, que também é, são é, estimuladas pela cannabis e acabam aumentando a nossa percepção dos nossos sentidos nos sabores, e, inclusive nos doces, né? Isso todo maconheiro sabe e isso em conjunção com todas essas coisas da, da secura, né, que faz a gente beber água e não sei o que, isso mostra como é que a cannabis é, é a porra do remédio completo, cara, que nasce da, da terra é muito incrível mesmo, ela consegue juntar todas essas questões a falta de saciedade com as papilas gustativas, é, estando mais, mais mais ativas, né com uma percepção mais aguçada, e você junta isso com a secura, cara, você tem um combo pra quem tá doente
1: e aí depois que você sente a larica, né galera, geralmente a fase final da tua onda, depois que você já passou pela boca seca, pelo seu hipocampo, pelo seu cerebelo totalmente devastado pelos efeitos da cannabis.
2: Não, tu falou claramente se incluindo ali, tá ligado?
1: Devastado, assim como eu. (risos) Você tem uma limpeza que é totalmente arquitetada pelo seu organismo. Porque o THC e os outros canabinoides, eles são metabolizados no fígado e eles são excretados principalmente nas fezes e na urina. Então, tipo, pô, exame toxicológico, velho, já vai comprando ali, ó, no Mercado Livre e tá, tal, urina falsa, pá. <risos> Só que pequenas partes da droga também são eliminadas pelo suor, pela saliva e no cabelo. E se o exame toxicológico for pelo cabelo... Parabéns, cara. Se você pausou o podcast no momento que eu dei o conselho de você ir lá no Mercado Livre comprar o, a, o mijo falso, você acabou de se fuder, porque provavelmente...
2: O cara vai pedir o cabelo, se fudeu. Vai chegar lá com um potinho de mijo, porra, que otário.
1: <risos> então, cara... No cabelo, é realmente... Tanto é que o o método de exame toxicológico pelo cabelo é o mais utilizado e também eu acho que é um dos mais precisos, né? Não não vou dizer com com total certeza agora, mas é um dos mais precisos, com certeza.
2: Isso é porque a gente viu no CSI, lá na Record pra caralho, e a gente acha que o exame de cabelo é o melhor do mundo, tá ligado? Ou esse, ou aquela aquela marquinha de batom no copo, assim, que a mulher esquece no restaurante, tá (risos) ligado?
0: Salve, salve, maconhistas! Agora é aquela hora do recadinho padrão, né? Lembrar vocês de compartilhar o podcast com todo mundo que vocês conhecem. Seguir lá no Instagram, greenbrain.br No Twitter também, GreenBrain@420 E se você está assistindo no YouTube, se quiser curtir, compartilhar, dar a sua ideia, dar uma opinião sobre o que a gente falou, comenta lá. Ou manda um e-mail, que se pá, a gente até lê o um e-mail no próximo episódio. Também quero agradecer por você ter ouvido o podcast até o final e espero que tenha gostado e aprendido muitas coisas novas. Um grande abraço! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É essa cannabis que vende na praça E a doce fumaça subindo no ar A ganja do fogo dourado do sol de Ipanema Ela vai queimando, queimando sem pena Podendo perder substâncias no ar Cannabinoides sumindo Ah, isso não é tão triste Ah, o THC que existe Substância que não é só minha Dividida na rodinha Se você soubesse que quando tu traga A garganta inteira enche de fumaça Irrita a traqueia com o seu calor Ah, tem em todos os órgãos Ah, esse nosso sistema Ah, cannabinoide Explica aquela fome sem fim E o olho vermelho em mim Se você não lembra de tudo que falta Dá um play de novo nessa bagaça Mostrar pros amigos Green Brain Podcast Green Brain Podcast Green Brain Podcast Entertainment.